Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi Faradu alayna zakah Litatma innil qulub Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa ba'du Ma'asyiral muslimin wal muslimat Jama'ah dan seluruh pendengar pada kajian siang hari ini Alhamdulillah Sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat Dan tentunya yang paling utama adalah iman dan Islam Yang masih kita pegang secara kuat Pada kesempatan siang kali ini Saya akan membahas beberapa hal Yang terkait dengan persoalan zakat Sebagaimana kita sudah memaklumi semua bahwasanya apabila kita berbicara zakat, maka sesungguhnya zakat ini adalah salah satu fondasi dari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadhan wa hajjil baiti manistata'i laysabila Zakat adalah sebuah ibadah yang sesungguhnya tidak hanya milik umat Islam tetapi juga sebuah ritual ibadah yang sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nasrani sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Maryam bisa kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni Abdullahi wa ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya Nabi Isa mengatakan bahwasanya aku diperintahkan untuk mendirikan salat dan juga menunaikan zakat Artinya zakat adalah salah satu ibadah qadim Ibadah yang memang sudah ada sebelum diutusnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam agama Yahudi pun juga ada kewajiban untuk berzakat. Atau lebih tepatnya di dalam Al-Quran dikatakan untuk para ahli kitab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a Ayat itu sebetulnya khitabnya adalah untuk para ahli kitab. Nah, 
Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya persoalan zakat adalah persoalan yang sudah sama-sama diketahui oleh seluruh umat manusia. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Islam di dalam menunaikan salah satu kewajiban untuk berzakat? Apalagi pada saat ini kita berada di tengah bulan suci Ramadan yang mana tidak hanya kita diperintahkan untuk berzakat fitrah tetapi juga apabila memang kita sudah mencapai haul dan nisob kita pun diperintahkan untuk sesegera mungkin membayarkan zakat kita masing-masing Ma'asyirul muslimin wal muslimat para pemerhati kajian Masjid Jami Al-Azhar rahimakumullah sebagaimana tema yang tadi sudah disampaikan bagaimana zakat mampu menenangkan hati bagaimana zakat mampu membersihkan hati kita maka sesungguhnya di dalam kita memiliki harta yang telah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kita memiliki kewajiban untuk membersihkan harta kita ada sebuah kekhawatiran dari segelintir orang yang memang pada dasarnya memiliki sifat bakhil sifat bakhil itu adalah sifat yang sangat manusiawi hampir semua orang memiliki sifat bakhil sifat pelit sifat sayang terhadap hartanya padahal sesungguhnya pada saat kita me- masih memiliki sifat bakhil tersebut kewajiban untuk menunaikan zakat tetap ada apabila memang kita telah mencapai nisob ataupun telah mencapai haul zakat itu secara lugoh, secara bahasa bisa diartikan sebagai annama artinya bertambah bagaimana mungkin kita mengeluarkan zakat kok harta kita akan bertambah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sebagian pemikiran orang-orang yang memang memiliki sifat bakhil Rasulullah s.a.w. bersabda mana kaso malun min sodakoh Rasulullah telah mengatakan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan tidak akan berkurang harta yang dizakatkan ini adalah janji Rasulullah SAW apabila kita mengklaim diri kita telah beriman kepada Allah telah beriman kepada Rasulnya tetapi di sisi lain kita justru masih ragu kepada apa yang telah Rasulullah jaminkan kepada kita maka sesungguhnya menjadi PR bagi kita untuk bagaimana kita introspeksi diri bagaimana kita mampu menunaikan zakat karena sesungguhnya menunaikan zakat itu adalah suatu ibadah yang berkaitan dengan kolom dengan hati dikatakan di dalam 
syarah kitab Misbah Zolam Az-Zakatu Hiyal ibadatu Ta'alakot Bin nafsi wal qalb Jadi zakat itu adalah sebuah ritual ibadah Yang terkait dengan jiwa dan hati Oleh karenanya Apabila kita sudah menunaikan zakat Secara teori Mestinya Hati kita bersih Hati kita tenang Bagaimana Ustadz? Kok saya setelah berzakat Tetap tidak tenang Saya sudah berzakat Kok tetap nggak nyaman Malah saya Merasa harta saya kok berkurang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengingatkan kepada kita semua Ya ayyuhalladzina amanu La tubtilu sadaqatikum bilmanni wal'adha Kalladzi yunfiku malahu ri'a'an nas Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir Ayat ini harus betul-betul kita perhatikan agar zakat betul-betul bisa menenangkan hati kita. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Janganlah kalian membatalkan, janganlah kalian menyia-nyiakan sedekah kalian, zakat kalian bil manni wal adza. Mal muradu bil manni wal aza. Apa sih yang dimaksud bil manni wal aza tadi? Ya. Al manni bisa diartikan kita menceritakan kita mengumumkan dengan harapan Ketika kita bersedekah, kita akan mendapat pujian dari manusia. Itulah al-manni. Makanya Allah berfirman, janganlah kamu membatalkan, janganlah kamu menyia-nyiakan sedekah kamu dengan sifat al-manni tadi. Al-manni ini bisa kita sebut juga dengan sifat ria. Bisa kita bayangkan, apabila kita bersedekah, lalu ada di dalam hati kita rencana atau cita-cita untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ternyata, manusia sama sekali tidak memuji kita. Manusia ataupun tetangga-tetangga sama sekali tidak memberikan apresiasi kepada kita. Maka yang hadir di dalam hati kita adalah kekecewaan. Inilah yang menyebabkan zakat ataupun sedekah tidak bisa menenangkan kolbu kita. Namun sebaliknya, kalau kita berderma, kalau kita bersedekah, kalau kita berzakat, ikhlas, tanpa pamrih, Insya Allah, yang ada di dalam hati kita adalah ketenangan. Sebagaimana 
zakat tidak hanya membersihkan harta tetapi juga litatma innul qulub menenangkan hati kita menenangkan hati karena kita yakin bahwasanya harta yang kita miliki sudah bersih dari segala macam kotoran dari segala macam hal yang tidak baik karena semuanya sudah kita keluarkan di dalam zakat kita inilah kunci yang pertama agar kita betul-betul merasa tenang hati kita merasa nyaman hati kita ketika kita sudah berzakat kemudian yang kedua yang harus juga kita jaga adalah wal aza ya ayyuhalladzina amanu la tubtulu sadaqatikum bil mani wal aza ma makna al aza apa arti aza aza itu artinya menyakitkan menyakitkan siapa menyakitkan orang yang menerima zakat seringkali kita secara spontan secara tidak sadar kita berderma, kita bersedekah, tetapi kita menghardik, kita mencaci orang yang kita beri sedekah kita. Bagaimana bisa tenang hati kita apabila kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan sedekah, tetapi hati kita dipenuhi dengan rasa amarah, dipenuhi dengan rasa ingin menghardik orang. Para pemirsa jamaah rahimakumullah inilah hal yang harus kita perhatikan bahwasanya zakat memang betul adanya bisa menenangkan hati kita bisa membersihkan harta kita namun yang juga harus diperhatikan jangan sampai zakat sodakoh infak kita justru kita batalkan kita sia-siakan dengan perlakuan kita melakukan al-manni wal-aza. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir dalam kajian yang baik ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian Mari sama-sama kita bersihkan harta kita. Mari kita sama-sama bersihkan jiwa kita dengan menunaikan zakat. Zakat mal maupun zakat profesi ataupun zakat yang lainnya termasuk kewajiban di bulan suci Ramadan ini menunaikan zakat fitrah. Mudah-mudahan hati kita di tengah wabah COVID-19 ini tetap istiqomah, tetap tenang dengan melaksanakan segala macam perintah dari Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Yakinlah harta yang kita keluarkan untuk berzakat tidak akan mengurangi harta kita sedikitpun bahkan justru akan bertambah sebagaimana janji Allah siapa orang yang bersedekah 
Siapa orang yang berinfak di jalan Allah diperumpamakan seperti menumbuhkan tujuh butir yang mana masing-masing butir itu bertumbuh kembang lagi seratus butir kebajikan yang mana itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang menunaikan zakat. Sifat bakhil adalah sifat manusiawi. Tetapi justru ketika sifat bakhil itu masih kita miliki, bergegaslah untuk berzakat. Jangan pada waktu kita sudah terarenta, pada saat kita sudah tidak berdaya, baru kita berlomba-lomba untuk berzakat. Maka sesungguhnya, walaupun hal itu baik, tetapi akan jauh lebih sempurna apabila kita berzakat ketika kita masih dalam keadaan sehat, walafiat, masih memiliki sifat bakhil yang harus kita lawan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan.
pertanyaannya. Tadi saya sampaikan bahwasanya kita setiap kita termasuk saya termasuk mungkin jamaah sekalian memiliki sifat bakhil, sifat sayang terhadap harta kita. Kalau bisa harta ini kita genggam terus, jangan kita berikan ke orang lain. Karena kalau kita berikan kepada orang lain, harta kita akan sedikit, kita akan harta kita akan berkurang. Tetapi justru ketika rasa pelit, rasa bakhil masih ada di dalam diri kita, itu adalah rasa ataupun itu adalah momentum yang paling tepat untuk kita berzakat dan harus kita lawan manakala kita sudah melawan rasa bakhil kita karena memang rasa sifat bakhil itu sifat manusiawi kulikol insana halua manusia itu punya sifat berkeluh kesah nah oleh karena itu ketika kita merasa tidak tidak plong ketika kita merasa kok ada sesuatu yang kurang enak kalau kita berzakat nah justru itu yang harus kita lawan karena sesungguhnya tidak akan berkurang harta kita sama sekali ketika kita meyakini bahwasanya harta yang kita keluarkan itu memang merupakan hak daripada para duafa maka sesungguhnya yakinlah bahwasanya tidak akan berkurang sama sekali mana kosong malun min sodapotin tidak akan berkurang sama sekali saya rasa itu baik para jamaah sekalian ya artinya memang punya punya orang lain maka kita harus pahami betul bahwa yang kita keluarkan itu bukan hak kita. Memang hak orang yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi itu biar hati kita menjadi tenang ketika mengeluarkan zakat. Baik, ini ada pertanyaan yang berikutnya, Stan. Ya. Ini dari Pak Haji Mulyono. Nah, beliau ini adalah alumni haji kita ini, alumni haji Bicit, uh, KB Al-Ajhar tahun 2018. Beliau bertanya, Pak Ustaz Mau tanya, jika dapat THR, apa harus ada zakatnya? Jika iya, kriterianya apa? Besarannya berapa? Mohon penjelasan. THR Ustaz, mau ya. jakat apa enggak? Ya. <laughs> Baik. Kalau kita berbicara THR, ini tentu ada kaitannya juga dengan apa yang kita usahakan selama satu tahun terakhir. Karena sesungguhnya THR itu hanya diberikan kepada orang-orang yang telah bekerja minimal biasanya satu tahun. Orang kalau baru bekerja dua bulan, tiga bulan biasanya memang belum dapat THR. Ya, walaupun dapat tapi mungkin sepertiganya. Ya. Oleh karena itu kita juga harus meyakini bahwasanya THR yang kita raih, THR yang kita dapat itu merupakan bagian daripada hasil usaha kita. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum mimma kasabtum mimma kasabtum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kalian usahakan. Nah, jadi THR itu merupakan bagian daripada 
hasil bekerja kita selama satu tahun, makanya kita layak mendapatkan THR. Nah, oleh karenanya, untuk lebih membersihkan harta kita, THR, ya, walaupun THR ini kan, kalau di dalam kajian-kajian kitab klasik, itu kan termasuk juga disebut dengan hadiah. Karena kalau di dalam kajian kitab klasik belum dikenal dengan THR, tetapi kalau hadiah itu sudah ada. Hadiah itu ada nggak zakatnya? Ada yang mengatakan ada sebagaimana halnya berzakat tijaroh, di mana besarannya adalah 2,5 persen. Nah, lalu seberapa besar THR yang kita terima itu bisa kita tunaikan zakat? Ya tentunya apabila kita merujuk kembali kepada teori kita bahwasanya zakat itu hanya diwajibkan apabila nisobnya tercukupi, haulnya tercukupi. Ya. Jadi kalau THR itu kita dapat berapa rupiah? Kira-kira sampai nggak dengan nisob 85 gram emas? Hari ini kita berbicara emas itu waduh luar biasa tingginya bisa di angka 916 ribu rupiah per gram. Maka kalau 900 ribu sekian dikali 85 gram emas berapa puluh juta. Ya. Kalau sekiranya sudah di atas itu ya mungkin bisa kita tunaikan dengan mengajukan apa menggunakan rumus zakat. Tetapi kalau sekiranya di bawah itu Ya, THR, apakah harus berzakat atau tidak? Ya, kewajiban zakatnya memang belum ada. Tetapi, apabila kita mau berinfak, ya, tafadol. Ya. Oleh karenanya, saya sampaikan, kalau kita berzakat, tetap harus memegang kepada dua syarat utamanya. Ada haul, haul itu artinya pertemuan tahun, Januari ketemu Januari, syawal ketemu syawal, Ramadan ketemu Ramadan, dan juga yang kedua adalah nisob, ukuran batas minimal. Apabila tidak memenuhi kedua kriteria tadi, maka tidak wajib zakat. Oleh karenanya kalau kita mau bersedekah, ya bersedekah. Sedekah sunnah. Berapa banyaknya kita bersedekah? Ya terserah kepada kita. Ya. Apakah harus 2,5%? 2,5% itu bukan keharusan. Apabila kita bersedekah, bisa 5%, bisa 10%. Ya. Jadi kalau ditanya apakah THR wajib dizakatkan, ya maka saya katakan kembali saja kepada rumusnya, apakah dia sudah masuk nisob, apakah dia juga haul, tentu kalau haul tidak, ya karena ini hanya hadiah per momen, per momentum saja, ya di sini kita hanya ber, berinfak, bersedekah saja. Wallahu'alam biswab. Iya, Pak Haji Mulyono. Jadi untuk THR tadi beliau itu katakan ya lihat dulu apakah THR-nya itu sudah atau batas ukurannya adalah dari kata beliau 85 gram emas. Ya, 900 ya. dikali 85 gram emas. Nah itu nisob untuk di Jakarta. Sampai situ sudah wajib ya mengeluarkan zakat ya dengan wow. catatan memang kita merujuk juga ke kriteria yang kedua haul haul, ya. haul. pertemuan tahunnya itu kan memang tidak terpenuhi di situ baik iya baik hadir. sudah jelas ya Pak Dimulyono
Ini yang berikutnya Ustaz Dari Bapak Mahfud Syafi'i Beliau bertanya Di masyarakat kita ini masih banyak yang belum paham tentang hukum zakat fitrah dengan uang Atau dengan nilainya berarti ya Tidak dengan makanan pokok atau put Ini mohon penjelasan lebih lanjut Ustaz Berkaitan dengan zakat dengan uang Ya baik Zakat fitrah dengan uang atau dengan timah ini memang menjadi apa perbincangan hangat tahun sekali. <laughs> perbincangan hangat yang memang dibicarakan, dibincangkan ketika bulan Ramadan, ketika memang kita berkewajiban untuk berzakat fitrah. Pertanyaannya apakah kita harus berzakat dengan makanan pokok atau boleh dengan uang? Sesungguhnya Islam dengan sebuah kaidah ikhtilaful ulama rahmat lil ummat perbedaan pendapat di antara para ulama itu menjadi rahmat bagi umat manusia kita mengetahui bahwasanya mazhab utama di dalam dunia Islam itu ada empat walaupun di luar empat ini masih ada mazhab lain ada Syiah dan lain sebagainya ada Dzuhiri dan lain sebagainya tetapi kita berpatokan kepada empat mazhab utama saja mazhabul arbaah bahwasanya hanya satu yang membolehkan yaitu mazhab Hanafi sedangkan tiga mazhab yang lain itu tidak memperbolehkan artinya Imam Syafi'i Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mereka mengatakan zakat fitrah hanya dengan tamer atau dengan kurma atau dengan kacang syair atau sedikit dikias dengan makanan pokok di negeri kita masing-masing. Lalu bagaimana dengan dengan zakat fitrah dengan uang? Apabila kita melakukan itu, maka kita berpedoman kepada mazhab Imam Hanafi yang mana Imam Hanafi mengatakan boleh untuk menunaikan zakat dengan uang atau dengan harga. Nah, cuma memang persoalannya berapa rupiah yang harus kita keluarkan? Ini yang harus kita juga kaji lebih detail lagi. Apabila kita mengatakan saya akan berzakat fitrah dengan uang, maka kita berpedoman atau merujuk kepada mazhab Imam Hanafi. Rasulullah mengatakan bahwasanya Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Sa'an min tamrin aw sa'an min syairin. Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk berzakat fitrah. Sa'an, satu sa' daripada kurma. Aw sa'an min syairin atau satu sa' daripada kacang syair. Di sini letak persoalannya. Satu so, takaran. So itu sejenis takaran ya. Mungkin di kita di Indonesia ini sangat tidak lazim. So itu berapa. Nah, ukuran satu so itu antara mazhab syafi'i, maliki, hambali, dan imam hanafi ini berbeda. Jadi makna atau pemahaman hadis nabi so'an min tamrin au so'an min Syair ini di, 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 dipahami berbeda terkait dengan banyaknya, kuantitasnya. Satu sok itu berapa kuantitasnya? Ya. Kalau kita berpatokan kepada 
zakat menggunakan makanan pokok, zakat dengan beras, maka kita mengatakan 3 liter setengah. Selesai. Tetapi bagaimana kalau kita berzakat fitrah dengan uang? Apakah dengan seharga 3 liter setengah tadi? Di sini letak ikhtilapnya. Nah, di dalam kajian yang singkat ini, saya hanya ingin mengatakan agar tidak terlalu melebar, akhirnya malah menambah bingung. Kalau kita ingin berzakat fitrah dengan menggunakan uang, maka hendaknya kita konsisten dengan rujukan yang kita pakai, yaitu konsisten dengan pedoman-pedoman yang ditentukan oleh mazhab Hanafi. Insyaallah kalau kita konsisten zakat fitrah yang kita keluarkan dengan uang itu akan lebih ikhtiar, akan lebih apik, akan lebih terjaga dibanding kita mencampur adukan, mentalfik antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, intinya boleh Ustaz ya, zakat dengan kimah. Boleh dengan nilainya uang. Iya. Baik, di, saya lanjutkan dari masih dari Pak Mahfud Syafi ini karena beliau ini ke Dr. Wal Ais ini adalah komisioner Basnas Kota Bekasi. Ini beliau bertanya, apakah dari Basnas memiliki aplikasi yang memudahkan untuk menghitung semua zakat atau zakat? Ya, baik. Memang di Basnas Kota Bekasi secara khusus aplikasi untuk menghitung zakat itu kita sedang coba garap. Tetapi kalau saya lihat di aplikasi-aplikasi di Google Play Store dan lain sebagainya itu ada. Jadi sesungguhnya kita dimudahkan. Ada. Ya. Jadi berapa uang kita, kemudian juga berapa yang harus kita keluarkan. itu bisa kita apa uh, di situ bisa kita manfaatkan. Tapi kalau khusus untuk Basnas Kota Bekasi memang itu sedang kita kita garap. Demikian. Ya. Baik, jelas ya Pak Mahfud Syafi'i. Kedua pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ali Jazri. Saya bertanya, saya bacakan aja. Assalamualaikum. Ustaz, saya akan mengeluarkan zakat fitrah dalam keadaan pandemi COVID-19 ini masih tidak membuka penyaluran zakat fitrah. Saya ingin memberikan ke, da- ke kaum du'afa atau anak yatim pilihan saya sendiri. Apakah bagian 3,5 liter beras harus diberikan oleh satu orang atau 3,5 liter boleh diberikan lebih dari satu orang. Terima kasih. Iya, iya. <laughs> Tiga liter. Baik. Yang pertama yang ingin saya jawab adalah bahwa di masa eh, COVID-19 ini memang eh, membuat kita terbatas di dalam berinteraksi, termasuk juga terbatas kita di dalam menunaikan zakat. Yang pertama, kalau boleh saya sedikit apa menyampaikan idealnya zakat itu baik zakat mal ataupun zakat fitrah itu disalurkan ke lembaga resmi 
baik itu Basnas Kota Bekasi ataupun lembaga amil zakat lain termasuk juga UPZ UPZ seperti UPZ Al Azhar Jakarta Permaini ini bisa ini merupakan lembaga resmi sehingga di dalam pendistribusian akan lebih insya Allah lebih merata karena sesungguhnya lembaga-lembaga zakat resmi inilah yang memang dia memiliki legalitas untuk mengelola ataupun tasarruf zakat tadi. Lalu bagaimana kalau saya tetap kekeh untuk berzakat fitrah dan menyampaikan memberikan langsung kepada para mustahik? Ya, secara syar'i sah. Tidak batal. Ya, tidak makruh juga. Artinya boleh-boleh saja, walaupun tetap lebih dianjurkan untuk berzakat, termasuk zakat fitrah ke lembaga-lembaga resmi. Nah, melanjut kepada pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau zakat fitrah yang saya berikan, yang sejumlah 3 liter setengah beras ini, saya berikan kepada beberapa orang. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, ya berarti mungkin hanya seliter-seliter ataupun hanya... Beberapa lah, beberapa genggam beras Boleh atau tidak? Jawabannya, ya boleh Tidak ubahnya kita berzakat fitrah kepada kepala keluarga Pada ujungnya kan kepala keluarga juga akan memberikan beras itu bukan hanya untuk dia Yang untuk anak istrinya juga, yang mengkonsumsi ya. Yang penting adalah bahwasanya kita sebagai individu Ketika kita menunaikan zakat, ukurannya itu harus jelas Kalau kita berzakat dengan beras, ya tiga liter setengah, baik saya serahkan kepada bapak atau ibu atau adik, ya terserah. Nanti mau dibagikan kepada saudaranya lagi, silakan saja. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh nggak zakat fitrah tiga liter setengah itu dibagi untuk beberapa orang? Ya sebetulnya, ya bisa-bisa saja. Ya, karena memang tidak ada ketentuan tiga liter setengah itu jatahnya satu orang. Atau kebalikannya? Saya jawab misalnya, saya punya anggota keluarga lima. Saya, istri saya, anak saya tiga. Lalu saya berikan zakat fitrah itu hanya kepada satu orang. Boleh atau tidak? Ya boleh saja. Ya. Karena sesungguhnya khitob untuk berzakat itu lebih, di, lebih diutamakan kepada muzakinya. Wahai orang-orang yang beriman, Farodo Rasulullah SAW zakat. telah mewajibkan Rasulullah untuk kalian semua berzakat. Jadi tidak dibahas itu diberikan kepada satu orang atau dua orang atau tiga orang ya boleh-boleh saja. Saya rasa itu. Wallahu a'lam Iya. Jelas ya dari Pak Najri tadi, artinya boleh saja gitu. Kita berzakat langsung ke ke mustahiknya ya. Tapi lebih dianjurkan kepada lembaga-lembaga resmi agar distribusinya bisa merata. Baik yang berikutnya ini ada pertanyaan dari ini Bapak kali ya, Reki Filiang. Ini beliau bertanya tentang fidyah Ustaz. Iya. Jadi berapa ukuran fidyah buat ibu yang tidak bisa puasa karena sudah tua? Ya, ini mungkin dia bertanya ukurannya Ustaz, ya. itu seberapa? Berarti ini mungkin ibunya sudah tidak puasa selama selama satu bulan Ustaz. Iya. Ya, silakan. Ustaz. Baik. Orang tidak berza, orang tidak berpuasa itu kan ada beberapa macam sebab. Yang pertama karena kesehatan dirinya seperti 
uh, orang yang sudah uh, orang yang sakit. Kemudian juga orang tidak berpuasa karena menyusui. Kemudian juga orang tidak berpuasa karena sudah syekhun kabir, sudah tua renta, dia tidak memiliki daya lagi untuk berpuasa. Nah, apabila dia tidak berpuasa, maka untuk syekhun kabir ini untuk orang yang sudah tua renta memang tidak berkewajiban untuk mengkodok. Lain halnya bagi kita yang masih usia produktif, masih segar bugar, ya harus mengkodok. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu bukan hanya mengkodok tapi juga membayar fidyah. Nah, tetapi kalau untuk orang yang sudah tua renta, dia tidak berkewajiban mengkodok, hanya bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? Satu hari dia tidak berpuasa, satu mood. Nah, timbul lagi pertanyaan, satu mood itu berapa itu? <laughs> ya, berapa itu satu mood itu? Nah, ini berbeda-beda lagi nih. Ya, ada yang mengatakan satu mood itu ya satu liter beras ataupun satu kilo beras makanan pokok macam-macam. Ada juga yang mengartikan satu mood itu hanya dengan apa satu genggam raupan beras macam-macam lah. Nah, lalu bagaimana kita untuk ikhtiatnya? Ya, kita bisa merujuk kepada pendapat yang muktabar, muktabaroh, pendapat yang memang sudah mayoritas bahwasanya kita harus berpatokan berapa ukuran satu mood itu. Katakanlah satu liter. Ya. Nah, dikalikan berapa hari orang tua kita tidak berpuasa. Kalau misalnya apa 30 hari ya berarti 30 liter ataupun 30 kilogram misalnya dari makanan pokok tadi. Beras lah yang kita bisa sebut secara mudah. Nah, dengan demikian banyaknya kita membayar fidyah itu tergantung juga berapa banyak kita tidak menunaikan ibadah puasa. Tinggal dikalikan saja. Ya. Demikian dalam bentuk uang boleh saat ya. Nah, kalau untuk fidyah dalam bentuk uang memang kalau kita melihat pada literatur-literatur klasik ya memang belum 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 dijelaskan ya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat kimah itu, zakat fitrah itu sudah dibahas oleh Imam Hanafi ya sudah berabad-abad yang lalu. Tapi kalau fidyah, nah apakah bisa ataupun tidak kita tukar dengan uang? Ada Sebagian ulama yang mengatakan boleh saja, ya sama halnya mengkias dengan zakat boleh dengan 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 harga dengan kimah dengan uang maka fidyah juga bisa dengan uang. Tetapi kalau boleh saya menganjurkan ya idealnya memang dengan uh, makanan pokok sajalah biar lebih biar lebih afdol biar lebih uh, biar lebih ya lebih tenang lah sehingga tidak ragu-ragu ini sah atau tidak ini 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 apa benar atau kurang benar? Saya pikir lebih baik dengan uh, makanan beras atau pokok uh, beras lah. Iya, baik. Kalau orang tua yang tidak puasa, kemudian yang membayarkan pidiah itu anaknya, ya. boleh? Iya, karena kan kalau orang tua lazimnya beginilah, orang tua ah. itu kan sudah tidak punya usaha, sudah tidak punya amal baik. usaha, dia sudah tidak berpenghasilan lah. Baik, baik. Ya, maka dari itu menjadi kewajiban bagi anak-anaknya dengan catatan anak-anaknya mampu kalau memang anak-anaknya mohon maaf semuanya adalah min jumlatil mustad'afin nah. ya maka 
ya tidak ada yang bisa membayar itu. Ya, artinya bagaimana dia mau membayar fidyat mereka juga dalam keadaan yang lemah. Ya, ini kan tidak ubahnya sama seperti ketika ada seorang ayah atau seorang ya ayah seorang ayah memiliki anak harus mengakekahkan akekah kambing laki-laki dua ekor perempuan satu ekor bagaimana kalau dia dalam kondisi susah ya nah tetapi terlepas daripada itu semua fidyah apabila memang bisa dikeluarkan ya wajib kita keluarkan Katakanlah tahun ini kita belum punya kesempatan, mungkin tahun depan kita ada keluasan rezeki, kita bisa membayar ya, dengan itu. Tetapi kalau sepanjang hidup kita tidak punya daya upaya, ya lahau lawalakuatailah, ya tidak 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 ada daya upaya, ya, tidak ada kewajiban bagi kita. Ya. Kalau anak mungkin, uh, kalau anak mampu suatu hari dia punya kewajiban si- untuk memfidyahkan orang tuanya sebagai bakti dia kepada orang tua. Birul walidain. Baik, itu dua pertanyaan dari Pak Reki Filiang ya. Karena pertanyaan tadi itu sudah dijawab. Kalau anak yang bayar fidyah sudah dijawab oleh beliau juga. Dalam berapakah dalam bentuk uang. Tadi kalau dalam bentuk uang, kalau memang dibolehkan dalam bentuk uang, berarti disesuaikan dengan tadi ukuran mood itu ya, Ustaz ya? Iya, iya. Nah, nilainya. Kalau memang satu mood kita untuk satu liter, ya liter beras berapa? Gitu, hmm. karena, karena berbicara mood ini ya, memang masih masih beda-beda juga nih. Iya, memang masalah. Ukuran so. mood, apa, so, aduh, itu iya, macam-macam. Iya. Uh, baik Ustaz, ini karena masalah pertanyaan ya, ini masih dua seperti kata pertanyaan, kita cukupkan dua ini mungkin ya, ini dua yang terakhir ini, ini saya cukupkan, ini dari, oh tadi dari Pak Mulyono menambahkan, tapi sudah kita jawab ini, Pak Haji Mulyono sudah kita jawab tadi, bolehkah uh, jakat fitrah diberikan dalam bentuk uang atau bahan pokok makanan atau bahan makanan pokok gitu. Itu tadi kita jawab ya. Jadi ya. artinya di majelis Imam Syafi'i, eh, Imam Hanafi tadi membolehkan zakat dengan nilainya. Iya. Jadi dengan uang, bukan makanan pokok gitu. Jadi itu sudah dijawab oleh beliau Pak Haji Mulyono. Nah, ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya, mudah-mudahan yang terakhir ini dari Ibu Husnul Khotimah. Karena melihat, melihat waktu ya. Kalau kita mengikuti majelis Syafi'i bahwa zakat harus dengan makanan pokok atau kutul balad atau kutul iya. bilad tapi seandainya ada muzaki yang membayar zakat dengan uang apakah ijab kabulnya uang tersebut ditukar dengan beras yang ada di panitia zakat atau bagaimana Ustaz? ya baik uh, sebetulnya jawabannya hampir sama mungkin ada pengulangan sedikit dari saya bahwasanya Kita harus sepakat dulu bahwasanya kalau kita berzakat uang maka kita berpatokan kepada mazhab Hanafi itu dulu yang harus clear ya kalau kita berzakat dengan makanan pokok kutul bilad atau kutul balad maka kita harus menggunakan makanan pokok di Indonesia dalam hal ini beras nah itu dulu yang harus kita pahami sehingga ada batasan yang jelas kalau kita mengatakan membayar zakat fitrah dengan uang boleh kita berpedoman kepada mazhab Imam Hanafi. Kalau kita mengatakan zakat fitrah harus dengan beras, maka kita berpatokan kepada mazhab yang tiga, termasuk di antaranya mazhab Syafi'i. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana apabila ada seorang muzaki datang ke sebuah tempat, dia membayar zakat dengan uang. Ya. Lalu bagaimana dengan ijab kabulnya? 
dengan ijab kobulnya. Ijab kobulnya itu sebetulnya sama saja. Dalam arti si Muzaki menyampaikan saya berniat untuk menunaikan zakat fitrah atas nama siapa? Atas nama Fulan, bin Fulan, atas nama siapa? Atas nama siapa? Lillahi ta'ala, selesai. Lalu diterima oleh amilnya, ya, oleh lembaga pengelola, penerima zakat, saya terima zakat fitrah bapak atau ibu, ya, saya terima, itulah sudah cukup dengan hijab dan kobul. Hijab kobul kan artinya uh, serah terima. Ya. Setelah itu baru didoakan. Ajarakallahu fi ma'atoyta. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya hanya seputar bagaimana ijab kobulnya, maka jawabannya sama saja. Ijab kobul seperti pada umumnya, ada penyerahan, ada penerimaan. Nah, cuma yang harus saya garis bawahi sekali lagi, kalau kita mau berzakat fitrah dengan uang, kita berpatokan kepada Mazhab Imam Hanafi, dan kita harus konsisten dengan Mazhab Imam Hanafi. Ukuran satu soknya itu dia lebih berat atau dia lebih besar dibanding ukuran soknya mazhab Imam Syafi'i. Ustaz, saya agak pusing ini. Sok itu bagaimana ini? Konkretnya saja Ustaz. Baik, saya mengatakan kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka kita harus membayar angkanya sedikit lebih besar. Jangan katakanlah beras, Tiga liter setengah berapa rupiah? Kita jangan membayar hanya sebatas itu, kita harus melebihkan. Karena sesungguhnya kita sudah berpedoman kepada mazhab Hanafi. Amannya berapa Ustaz? Ya saya tidak bisa mengatakan aman, tetapi kalau kita membayar hanya dengan seharga tiga liter setengah, maka sesungguhnya kita belum secara konsisten mengikuti mazhab Imam Hanafi. Konkretnya berapa Ustaz? Ya mungkin di angka 50 ribu. Bahkan ada uh, ulama yang mengatakan di angka 52 ribu sekian. Jadi saya katakan sekali lagi untuk lebih underline bahwasanya kalau kita berzakat fitrah dengan uang, marilah sama-sama kita konsisten dengan pedoman aturan yang sudah ditetapkan oleh Imam Hanafi. Demikian. Wallahu'alam biswab. Allah, iya baik. Jadi sudah jelas Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ingin berzakat dengan nilainya atau kimahnya, paling tidak... itu ada di atas ukuran biasa saja. Iya, kira-kira begitulah. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau zakat dengan kotul bilet atau makanan pokok, ya kita sesuaikan dengan ukurannya. Mungkin kalau di Indonesia yang sering kita dapatkan, kalau bentuk kilogram itu dua setengah kilogram. Iya. Kalau bentuk liter itu tiga setengah liter. Kalau bentuk uang berarti boleh tidak di atas itu harganya. Iya. Atas kimanya itu. Nah, ini mungkin yang paling terakhir saat. Ini yang sering terjadi di masjid-masjid ini. Jadi ketika di masjid kan sering menyediakan beras ya, karena hampir mayoritas sekarang orang berjakat dengan nilainya ya, iya. dengan kimah, dengan kimahnya. Nah kemudian di masjid itu menyediakan biasanya di, di, dengan dengan makan pokok atau dengan beras ya. Iya. Nah itu termasuk yang tadi kata Ustaz konsisten atau tidak itu? Itu itu sebetulnya uh, emergency exit. <laughs> itu jalan keluar darurat. Artinya panitia di masjid menyediakan beras. Orang yang membawa uang ketika dia akan berzakat, ayo silakan beli dulu. Beli seharga ya 3 liter setengah. Karena kan uh, karena berzakat kan pada akhirnya kan zakat uh, dengan beras. Jadi si Muzaki membawa uang Dia membeli di panitia tadi 
setelah dia membeli beras tadi, maka baru dia serahkan zakat beras tersebut. Baru dia ijab kobulkan e, beras tersebut. Dan itu boleh-boleh saja. Artinya bagi masjid ataupun panitia yang mau melaksanakan itu, kodol, tidak ada masalah, silakan saja. Artinya panitia tersebut tetap berpegang teguh kepada mazhab syafi'i. bahwasanya zakat fitrah hanya boleh dengan makanan pokok. Itu boleh-boleh saja. Ya. Baik, saya kira sangat jelas ya jawaban-jawaban dari Ustadz Ahmad Ais. berkaitan dengan pertanyaan dari para jamaah juga partisipan pada kajian siang ini mudah-mudahan setelah kita memahami apa yang kita tanyakan tadi kita bisa juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan ini terutama berkaitan dengan zakat ya baik itu zakat fitrah, zakat mal, fidyah, sedekah dan infak dan ya karena ini berkaitan dengan tibul qulub artinya berkaitan dengan kebersihan jiwa kita. Baik Sebelum kita tutup, ini kita mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan mungkin beberapa hal atau kesimpulan terkait dengan kajian kita pada hari ini Ustaz, mungkin sekilas atau mulakos dalam artian sekitar 5 menit ke depan. Tonton, Ustaz. Baik, para jamaah sekalian, rahimakumullah, zakat pada hakikatnya merupakan kewajiban kita yang harus kita tunaikan sebagaimana halnya kita menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, Mari sama-sama kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa berzakat. Hal yang kedua yang perlu juga saya sampaikan pada kesempatan terakhir ini bahwasanya apabila kita berderma, apabila kita berzakat, apabila kita bersedekah, maka harus kita jaga mulut kita dari sifat al-manni dan juga sifat al-aza harus kita jaga daripada sifat ria ingin dipuji dan juga harus dijaga dengan menghindari perkataan-perkataan yang justru menyakiti orang yang menerima zakat tadi karena sesungguhnya apabila itu kita abaikan maka zakat tidak akan bisa menenangkan hati kita tetapi justru zakat akan membebani kita Namun sebaliknya apabila kita berzakat, bersedekah, berinfak dengan ikhlas, kita menghindari caci maki, kita menghindari sifat ria, insyaallah harta kita akan bersih, harta kita akan semakin jernih dan pada akhirnya sebagaimana janji Rasulullah tidak akan berkurang harta kita sedikit pun. Yakinlah itu. Demikian. Wallahu a'lam Baik, terima
Oh, iya. Alhamdulillah kajian kita telah selesai dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Ais Muhajirin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat baik kita. Jadi kemudian kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita pahami itu. Dan juga mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan nanti bukan hanya membersihkan harta kita tapi juga bisa membersihkan jiwa kita. Sehingga kita menjadi bersih dan juga menjadi begitu mudah kita kita diminta oleh Allah Subhanahu wa untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk menunaikan zakatnya. Amin rabbal alamin. Berjamaah sekali Allah Subhanahu wa taala Masjid Al-Ajhar selama bulan suci Ramadan kita mengadakan kajian setiap pukul 1 itu kajian siang insyaallah mungkin kita bertemu kembali di hari Kamis yang akan datang mudah-mudahan dan juga bagi para jamaah sekalian yang ingin menunaikan zakat, sedekah, infak dan fidyahnya Masjid Al-Ajhar melalui UPZ Masjid Al-Ajhar untuk kumpul zakat Masjid Al-Ajhar telah siap menerima zakat, infak, sedekah dan juga fidyah dari para jamaah sekalian yang ingin melalui dengan transfer kami persilahkan di laman sudah kami sediakan yaitu di nomor atas nama Masjid Al-Ajhar Jakarta Permai di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 77207307 kami ulangi nomor rekening 77207307 BSM Bank Syariah Mandiri Atau bagi berjamaah yang ingin datang ke Masjid Al-Ajhar, kami persilahkan untuk bisa hadir di Masjid Al-Ajhar. Kami buka dari jam 10 sampai jam 6 sore setiap hari. Kami untuk melayani para jamaah yang ingin menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, infak dan sodakoh. Dan insya Allah, UPJ Masjid Al-Ajhar akan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kami ucapkan, dan juga para jamaah yang ingin berdonasi untuk kajian ini, juga kami persilahkan. Untuk mengirim transfer ke rekening yang telah, telah kami sebutkan. Mudah-mudahan kita terus bisa bertemu dalam kajian Ramadan. Ramadan. Insya Allah kita bertemu kembali di hari Kemis yang akan datang. Di waktu dan tempat yang sama. Kami ucapkan terima kasih. Khusus kepada Rusukai Haji Dr. Muhammad Ais Hajirin. Yang telah berkenan hadir mengisi kajian ini. Dan juga kepada para jamaah sekalian. baik itu dari alumni haji masjid Kabiyah Al-Ajhar atau alumni pesantren Adi Al-Islami dan juga dari jamaah masjid Al-Ajhar yang dimanapun berada mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kabar majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi khalaqal insana min alaq Ashadu an la ilaha illallah wahda wa la sharika lah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa ba'du Ma'asyiral muslimin, jamaah, para pendengar di channel Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai Rahimakumullah Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengajak kepada kita semua untuk lebih mengenal diri kita Manusia yang merupakan khalifah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan di muka bumi ini untuk melaksanakan berbagai macam perintahnya dan menjauhi berbagai macam larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika hendak menciptakan Adam sempat terjadi dialog dengan malaikat dimana ketika itu malaikat mempertanyakan kenapa harus menciptakan manusia yang mana justru mereka nanti hanya akan merusak bumi hanya akan menumpahkan darah sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah manusia diciptakan oleh Allah Sesungguhnya memang ditugaskan sebagai khalifah. Ditugaskan untuk menjadi hamba-hamba ataupun insan-insan makhluk yang memang untuk menyembah Allah. Sebagaimana di dalam ayat lain, bahwasanya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana persoalan yang kita hadapi saat ini? Kalau misalnya manusia dikatakan sebagai makhluk yang menjadi penerima amanah, pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kondisi kita pada hari ini? Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Sesungguhnya bisa kita kaji, sesungguhnya bisa kita lihat bahwasanya manusia itu pada hakikatnya memang diciptakan oleh Allah. Ada yang menjadi beriman, ada juga yang menjadi kufur. Dan semua itu adalah sebuah kondisi di mana manusia dituntut untuk berupaya untuk berikhtiar agar betul-betul 
menjadi makhluk yang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir Setelah memuji yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard lalu di ayat yang kedua Allah berfirman walladzi khalaqakum bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian makhluk termasuk manusia Faminkum kafirun ada di antara kalian yang kufur. Waminkum mukminun dan ada di antara kalian yang beriman. Oleh karenanya manusia ataupun keberadaan manusia di muka bumi ini yang pada hakikatnya memang merupakan sebagai pengemban amanah, tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit daripada penyelewengan-penyelewengan daripada amanah yang telah Allah haruskan kepada kita sebagai umat manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iman seseorang itu senantiasa berubah. Terkadang disebabkan oleh situasi kondisi lingkungan termasuk ketenangan hati termasuk juga faktor psikologis bahkan faktor ekonomi sudah banyak cerita di masa dahulu khususnya yang saya ambil contoh adalah kisah manusia yang awalnya beriman Lalu karena satu kondisi dan lain hal menjadi kufur, kita tentu bisa mengingat kembali cerita daripada umat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Korun. Bagaimana seorang manusia yang bernama Korun ketika ia masih miskin, dia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia meminta kepada Nabi Musa agar didoakan untuk menjadi orang kaya. Lalu Nabi Musa mengabulkan permohonan tadi, seraya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, dan dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, Korun menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tetapi sayangnya, awalnya beriman karena faktor Ekonomi seorang yang bernama Korun berubah menjadi kafir. Dia tidak lagi menerima ataupun tidak lagi menuruti perintah daripada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia juga menentang perintah Allah subhanahu wa taala. Artinya orang manusia bisa berubah-ubah. Oleh karenanya amanah yang Allah telah berikan kepada manusia, terkadang ada yang dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, 
terkadang ada juga yang diselewengkan ataupun dilalaikan. Contoh yang kedua, sosok seorang alim yang bernama Bal'am bin Ba'uroh. Sama juga seperti Korun, Bal'am bin Ba'uroh ini adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Karena kalau kita mengkaji umat Nabi Musa alaihissalam, ini adalah salah satu prototipe manusia di muka bumi ini. Sangat lengkap sekali. Bal'am bin Ba'uroh itu adalah seorang alim ulam. Alim ulam, orang yang sangat alim. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwasanya doa yang dipanjatkan oleh Bal'am bin Ba'uroh adalah doa yang tidak pernah tertolak. Doa yang pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena iming-iming harta dari seorang raja di negeri Median, lalu Bal'am bin Ba'uroh ini berubah menjadi penentang daripada Nabi Musa alaihissalam. Contoh yang kedua ini, sekali lagi menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang, walaupun orang itu pada mulanya sangat alim, sangat pandai, sangat memahami di dalam ilmu agama, bukan berarti tidak mungkin terpleset apabila dia mengabaikan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ma'asyirul muslimin, jamaah rahimakumullah. Contoh yang ketiga masih pada umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Musa as-Samiri. Dia juga pada mulanya adalah orang yang sangat tunduk dan patuh kepada perintah Nabi Musa alaihissalam dan perintah Allah. Tetapi pada suatu ketika, Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak menuju Bukit Tursina untuk memenuhi perintah Allah, lalu Musa as-Samiri berbuat zolim, berbuat durhaka dengan mengajak umat Bani Israel ketika itu untuk menyembah anak sapi. Inilah tipe-tipe manusia yang sesungguhnya pada mulanya mereka mengemban amanah. Pada mulanya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi di penghujung hidupnya justru mereka menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyurul muslimin. Rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mencoba introspeksi kepada diri kita. Yang pertama adalah bahwasanya iman yang hari ini tertanam di dalam jiwa kita harus senantiasa kita jaga. Karena yang namanya iman di dalam beberapa istilah dikatakan ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Oleh karena itu harus kita jaga sedemikian rupa agar iman itu tetap terpatri di dalam jiwa kita. Kemudian hal yang kedua, bahwasanya kemewahan, kemegahan terkadang membawa kita kepada hal-hal yang sifatnya justru melalaikan amanat 
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan terjadi pertumpahan darah, karena kekuasaan terjadi penzoliman antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oleh karenanya, pada kesempatan bulan suci Ramadan kali ini, marilah sama-sama kita menasehati diri kita masing-masing untuk senantiasa menjaga iman, Islam, dan ihsan kita. Agar kiranya label kita sebagai pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala tetap bisa kita jaga dan tetap kita bisa pelihara sehingga pada akhirnya kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita wafat dalam kondisi husnul khotimah Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian Akhirul kalam Wallahul muwafiq ila akumit tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh